0: Dzień dobry, dzień dobry. To nowy odcinek Adam1337. Minął już tydzień otołmajhack, ale to pierwszy odcinek, który nagrywam po konferencji i tym, którzy byli, chciałem podziękować za to, że było naprawdę super razem spędzić całą sobotę na słuchaniu o różnych ciekawych rzeczach o bezpieczeństwie, przybijać piątki, robić zdjęcia ze Stefanem, czy też potem odpoczywać w fotelach. Na after party. Dzięki wielkie wszystkim, którzy byli. Kto nie był, no przykro mi, może zobaczymy się za rok. A Sporo Was ominęło. Dużo fajnych wykładów, również live only. A ci, którzy byli, przypominam, macie już nagrania w aplikacji. Wszystkich ponad chyba 40 wykładów, które nie były live only. Możecie sprawdzić, co było na tych ścieżkach na które nie udało Wam się dotrzeć. Także dzięki raz jeszcze wszystkim, którzy dołączyli do nas w trakcie tego fantastycznego wydarzenia, było Was ponad 700 osób. A teraz szybciutko, szybciutko, bo dzisiaj bijemy rekord absolutny. Dzisiaj robię 10 newsów. Dam radę? Oczywiście, że dam radę. Czemu mam nie dać rady? News pierwszy. Ataki na firmy związane z pomocą militarną dla Ukrainy, w tym polskiego dostawcę. Firma Sequoia opublikowała informacje o atakach grupy Kalisto, która jest powiązana z Rosją i rzadko firmy zajmujące się Fred Intelligence'em wskazują konkretne ofiary. No bo tak trochę nie wypada. Jest taki zwyczaj, żeby pisać generalnie o kierunku, o rodzaju podmiotów, ale nie wspomina się o kim konkretnie. A tutaj Sekoja zamieściła listę domen, które były używane przez atakujących w atakach phishingowych, zresztą całkiem sprytnych. W pierwszym mailu nie było złośliwego linka, w drugim był dokument udający PDF-a, który prosił o zalogowanie, a tam pod spodem był polski zresztą Evil Jinx, który wyłudzał nie tylko login i hasła, ale także mógł wyłudzić dwuskładnikowo uwierzytelnienie. I wśród tych domen była polska firma UMO zajmująca się handlem sprzętem wojskowym i policyjnym, więc najwyraźniej również cel ataków rosyjskich hakerów dbających o informacje o dostawach broni na Ukrainę. Także takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy się zdarzają. Bardzo mało firm pro, p- publikuje informacje o ofiarach, tym ciekawsze są tego rodzaju newsy. Oczywiście mniej ciekawe dla firm, które padły ofiarą tego ataku, no ale skoro ktoś wie i zdecydował się podzielić, no to... Tak wyszło. Jednak nadal nie jest to przyjęta praktyka na rynku. News numer dwa. Tutaj nie znajdziecie żadnego linka pod tekstem, bo tu nie ma jednego konkretnego tekstu, ale może zauważyliście, śledząc media społecznościowe, że internet zalany jest z rzutami ekranu takiego automatu ChatGPT, GPT przez OpenAI przygotowanego algorytmu, który odpowiada na nasze pytania, który potrafi zrobić wiele rzeczy. On pisze wiersze, na limerykach jeszcze go nie testowałem. Pisze wiersze, pisze programy, pisze regułki do różnych aplikacji, komentuje zdekompilowany kod. No, robi naprawdę cuda na kiju, które do tej pory robili tylko ludzie, a on wydaje się robić to czasem, nawet całkiem sensownie, choć oczywiście nie zawsze. No i teraz pytanie, czy on nas zastąpi. To jest pytanie, które pewnie wiele osób czytających te screeny sobie zadaje, no ale ta jakość chyba jeszcze produkowana nie jest wystarczająco dobra i zawsze będzie musiał siedzieć człowiek, który to będzie poprawiał, a może się okaże, że ci poprawiający będą musieli spędzić jeszcze więcej czasu niż gdyby robili to sami, bo czasem poprawianie zajmuje więcej niż pisanie własnoręcznie. No ciekawe, warto obserwować jak to się rozwinie. News numer 3. Certyfikaty platformy OEM Androida używane do podpisywania złośliwego oprogramowania. Tu taka ciekawostka, wiadomość pochodzi z Google'a, a w Google odkrył ją Łukasz Siewierski, zwany również MalDROidem. No i okazuje się, że w złośliwym oprogramowaniu, które przestępcy próbowali instalować, namawiać do zainstalowania użytkownikom Androida, znaleziono apki podpisane kluczami, które powinny być używane przez producentów wbudowanego oprogramowania do podpisywania swoich systemowych aplikacji. No i te podpisy systemowe, te om owe dają łatwiejszy dostęp do uprawnień na platformie Androida, więc jest to dosyć niebezpieczne. Natomiast jak popatrzeć na te linki do aplikacji, które Maldroid czy czy osoby z nim współpracujące opublikowały, to te niektóre certyfikaty są od lat, wyciekły na przykład w 2016-2017, więc to ciekawe. Apek nie było w Google Playu, były w innych miejscach. No ale faktycznie ciekawy incydent, bo bardzo długo to się mogło toczyć, zanim zostało przez Maldroida ujawnione. News numer czwarty, jest taka firma Rackspace i ona świadczyła usługi Hosted Exchange. Świadczyła i to wielu klientom, bardzo wielu klientom ponieważ drugiego grudnia przestali świadczyć, 3 grudnia przyznali się, że był jakiś incydent, ale nie opisali jaki. 5. zaczęli to trochę bardziej opisywać, a 6. wyciekło, że to ransomware im zaszyfrowało całe środowisko Hostet Exchange. Jeden z badaczy mówi, że tam były podatności w tych exchange'ach, prawdopodobnie zdalnie wykonywalny kod przez te wszystkie proxy, notshele i inne tego typu atrakcje. No Firma reklamowała się, że wie jak walczyć z ransomware, wie jak świadczyć usługi Hostet Exchange, a teraz pilnie migruje swoich klientów na Exchange in their Microsoft Cloud. No i tu śmiesznie, bo będą płacić jak za Hostet Exchange, czyli trochę więcej, a firma tak naprawdę będzie pośrednikiem i będzie refakturowała Microsoft, a maili podobno jeszcze nie odzyskała. Więc no gruba, gruba, gruba wpadka Rackspace. News numer piąty, czyli właściciel, który zniszczył swój botnet. Tu przypomina się trochę historia Tomasa. Natomiast tu w tym wypadku chodziło o KMSD bota i jaka monitorowało ten botnet. Botnet zajmujący się kopaniem kryptowalut, więc niby nic ciekawego, a jednak coś ciekawego się tam stało, mianowicie bot umarł. Bot umarł na wszystkich endpointach. Bot nie miał mechanizmu przeżywalności, czyli po restarcie serwera komputera nie wstawał. Był napisany w Go. I właściciel, prawdopodobnie wydający polecenie botowi się trochę machnął i kazał mu się połączyć z jakimś adresem, tylko że port wpisał bez spacji po domenie. I ponieważ liczba parametrów polecenia się nie zgadzała, to binarka go upadła i nie wstała i w ten sposób właściciel wyłączył sobie botnet i musi go budować od nowa. No i stąd właśnie analogia do Tomasa, który też analogiczne wpadki zaliczał lata temu. Był prekursorem, nie da się ukryć. News numer 6. amerykański Secret Service badający nadużycia w ramach wypłat zasiłków covidowych w Stanach. A te nadużycia to tam naprawdę <gubo> grubo, grubo. Setki milionów dolarów, jak nie grubsze kwoty zostały wykradzione przez sprytne osoby. Tam nie było prawie żadnej weryfikacji, składało się wniosek i się dostawało wypłaty. No ale okazało się, że z tego postanowili skorzystać hakerzy z chińskiej grupy APT-41. Dopóki kradli jakieś waluty wirtualne w grach, no to jeszcze można było zrozumieć. No ale zaraz, zasiłki covidowe w Stanach chińscy hakerzy, no dziwne, dziwne. No ale z drugiej strony, jak rozdawali pieniądze za darmo, to może głupio im po prostu było nie skorzystać i skorzystali. W każdym razie bardzo dziwna sytuacja, tym bardziej, że Chińczycy próbują wmówić, że to APT-41 to amerykańska grupa, czyli co, amerykańska grupa kradła zasiłki covidowe Amerykanom. No jasne, dobra, dobra teoria. Pozdrawiamy. News numer siódmy. Microsoft wydał kolejny raport na temat tego, jak wygląda cyberwojna, czy też ten element cyber konfliktu Ukrainy i Rosji. No i w tym raporcie Microsoft, wydaje mi się, popłynął dosyć, dosyć solidnie ponieważ wykazuje, że Rosjanie koordynują działania cyber z działaniami kinetycznymi. To był już wniosek poprzedniego raportu, ale tym razem on został podtrzymany, ponieważ na osi czasu zaznaczono, że gdy gdy Rosjanie bombardują jakiś element infrastruktury ukraińskiej, to w tym samym czasie, plus minus w tym samym czasie, następują też ataki cyber na podobne, analogiczne elementy ukraińskiej infrastruktury. Czyli jak bombardują elektrownię, to są ataki jakiegoś ransomware'u na sieć energetyczną. Czy naprawdę każda korelacja, w zdaniem Microsoftu, oznacza związek przyczynowo-skutkowy? Może po prostu ktoś wyznaczył kierunki ataku, ale mówić od razu o koordynacji. Widzimy, jak wygląda koordynacja tych działań kinetycznych rosyjskich i tam nie ma zbyt wielu przykładów koordynacji, jak ją rozumie doktryna wojskowa bardziej rozwiniętych krajów. Natomiast no, twierdzenie, że tam jest koordynacja jeszcze działań kinetycznych z działaniami cyber. Wydaje się być bardzo, bardzo daleko posuniętym wnioskiem. Ja też myślę, że jeżeli popatrzy się na dwa dostatecznie duże zbiory danych, to zawsze jakieś punkty się ze sobą da połączyć i tutaj Microsoft tak sobie troszeczkę odpłynął w tych swoich twierdzeniach. News numer 8: Bezczelni Sims łaperzy. CrowdStrike opisuje nową grupę, którą zidentyfikował, która atakuje firmy telekomunikacyjne i różne firmy outsourcingowe świadczące usługi dla niespodzianka firm telekomunikacyjnych. I sprawcom najwyraźniej, według tego co CrowdStrike widział, chodzi o to, żeby dostać się do paneli zarządzania kontami klientów, żeby móc robić sim swapy, czyli podmieniać karty sim i wyłudzać duplikaty, aby następnie przejmować konta czy na giełdach kryptowalutowych, czy na Instagramach i innych serwisach Widzieli co najmniej kilka sukcesów i widzieli niezwykłą upartość tej grupy, niezwykłe szerokie spektrum używania różnych rodzajów oprogramowania do zdalnego zarządzania, bardzo silne naciski na metody manipulacji inżynierii społecznej. Wszystko wygląda zupełnie jak ataki, które kiedyś uprawiał lapsus, zanim został aresztowany. Tu uczestnikom Oh My jak polecam mój wykład na ten temat, bo tam fajne streszczenie wydaje mi się udało przygotować. Natomiast w tym wypadku widzimy, że faktycznie nastolatkowie to nowa kategoria napastników, która nie gra według ustalonych do tej pory reguł i trzeba nowe rozdziały pisać do podręczników identyfikacji i reagowania na incydenty, bo oni nie wiedzą, że to trzeba tam najpierw wejść, potem się rozplenić, a potem dopiero sobie siedzieć cicho i podsłuchiwać. Nie, nie, oni wchodzą głośno. Hałasują i, i głośno wychodzą. Więc e, ciekawe nowe trendy. Wydawało się, że na tym rynku już wszystko widzieliśmy, a jednak nie, jak zawsze. News numer dziewiąty i to dobra wiadomość dla użytkowników Apple i bardzo ciekawa generalnie z kategorii prywatności i podejścia Apple do prywatności. Ponieważ Apple oświadczył, że backupy w iCloudzie będą bardziej zaszyfrowane. Co to znaczy? No, do tej pory to szyfrowanie uniemożliwiające samemu Apple'owi odczytanie tego, co tam sobie backupujemy, dotyczyło tylko kilku kategorii danych, jak nie wiem, na przykład naszych kluczy a, czy, czy naszych haseł. A teraz będzie to rozszerzone na 23 kategorie, łącznie ze zdjęciami, kalendarzami itd. Tak na przykład maile jeszcze dalej nie wchodzą w to ale już bardzo dużo informacji będzie wchodziło i przede wszystkim te wszystkie backupy całego urządzenia też tam będą wchodziły. Ma to być opcja opt-in, czyli trzeba się zadeklarować, że się chce taki wariant dostać, no bo to też zwiększa ryzyko, że jak nam się coś bardzo popsuje na naszych urządzeniach, albo mamy tylko jedno i te klucze gdzieś tam nam umkną, upadną, albo je utopimy, no to może się okazać, że już nie będziemy w stanie odzyskać dostępu do tego konta i tych danych, które tam przechowywaliśmy. FBI tego nie lubi, bo nie będzie mogło wnioskować do Apple o wydanie całej zawartości konta z backupów, no ale lubią to użytkownicy i widać, że Apple stara się iść w stronę tego, żeby to jednak użytkownikom było dobrze, a nie amerykańskim służbom. Po jakimś czasie oczywiście trochę to zajęło, ale trend, tendencja, trend, kierunek jest jak najbardziej słuszny. No i numer dziesiąty. Oszuści oszukują oszustów. Niesamowite rzeczy się dzieją w internecie, proszę Państwa. Cofos zinwentaryzował bardzo ciekawy wątek, mianowicie oszustwa na największych forach dla oszustów i innych hakerów. Ponieważ tam zawsze są takie sekcje, gdzie się wypisuje kto kogo oszukał, się dokumentuje to oszustwo i się piętnuje tych oszustów, żeby nie oszukiwali innych. No i okazuje się, że w ciągu ostatniego roku miliony dolarów udokumentowanych oszust na kilku największych forach dla dla amatorskich hakerów się pojawiły. Znowu przypomina się tu Tomas, którego notorycznie ktoś oszukiwał na tych forach dla oszustów. No i muszę, muszę to powiedzieć, to jest pełna niespodzianka dla oszustów, że na forach dla oszustów można spotkać oszustów. Co w sumie tak mentalnie jest trochę trudno powiedzieć, czy to źle, czy dobrze, że oni się oszukują. Może dobrze, ale w sumie może źle. No dobra, niech się już oszukują. Ale ciekawa informacja, bo fajne źródło Fred Intelligence, tak, bo z reguły te opisy oszustw opisują wszystkie, wszystko, co tam się działo, jak wyglądają takie transakcje. Dużo ciekawych informacji z tego można wyciągnąć i Sofos pierwszy tak naprawdę opisał chyba według mojej wiedzy taki, taki sektor gospodarki oszustów, którzy oszukują oszustów. No i słuchajcie, udało się 10 newsów zmieścić. Pamiętajcie, że już dzisiaj wraca rozmowa kontrolowana, a w niej jeden z wykładowców o oh my Heart, Zbyszek Tenerowicz, człowiek od bezpieczeństwa JavaScriptu. A my widzimy się za tydzień znowu w Adam1337. Mam nadzieję, że będziecie również i za tydzień mnie tutaj słuchać. Także dziękuję Wam bardzo, spokojnego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce. Cześć.